0: Em fevereiro de 2019, um jovem foi morto asfixiado por um segurança numa das lojas da rede de supermercados extra, no Rio de Janeiro. O garoto de 19 anos havia sido imobilizado pelo funcionário após supostamente ter tentado retirar sua arma. Em 25 de maio de 2020, George Floyd foi assassinado por um policial que se ajoelhou sobre seu pescoço. A acusação do policial, que Floyd passou adiante, uma nota falsa de 20 dólares. O cidadão, com então 46 anos, reclamou por 8 minutos, dizendo que não conseguia respirar, repetindo diversas vezes a frase, I can't breathe. Essas palavras acabaram se tornando um mote importante para manifestações eclodidas no mundo todo, na virada de maio para junho desse ano. Poucos dias antes de gravar esse episódio, uma senhora de 51 anos teve o pescoço pisado por um policial militar na cidade de São Paulo. Veja bem a palavra. Pisado, não pisoteado. Isso ocorreu no último dia 13 de julho, nesse complicado e esquisito ano de 2020. Dessa vez não houve morte, mas isso não torna o ato menos indigno e abjeto. Primeiro que não se justifica que um policial treinado e armado pise no pescoço de quem quer que seja. Segundo, não consigo ver como uma senhora da cidade possa representar tamanho perigo com as próprias mãos a ponto de ter o pescoço imobilizado pelas botas do policial. Talvez, se você estiver ouvindo esse áudio no futuro, infelizmente outra ocorrência similar tenha se dado. Talvez outro homem tenha sido asfixiado, outra senhora tenha sido constrangida ou pisada, outros jovens tenham sido abordados por formas violentas. E o problema aqui não é só a violência em si, que já é resultado de uma abordagem excessivamente vigorosa e desrespeitosa. O problema é, esse tipo de abordagem sempre recai sobre uma tonalidade de pele específica. E você sabe exatamente qual a cor da pele de cada uma dessas pessoas. Esses são apenas alguns poucos relatos que mostram como o corpo negro é tratado pela sociedade. Existem muitos outros exemplos. À medida que ia escrevendo esse texto, ia me lembrando de diversos horrores recentes. Honestamente, há tantos casos de racismo que fica difícil fazer uma seleção sem que o estômago não embrulhe. Esse modo de tratamento do indivíduo negro posto em desconfiança, com agressões verbais e físicas ou ainda posto em desabono, sendo desqualificado numa entrevista de emprego, por exemplo, encontra no racismo uma fundamentação e uma justificativa de existência. O racismo não apenas se concretiza no ato da violência e da discriminação, como já se encontra embasado por pensamentos inescrupulosos anteriores ao próprio ato. O Brasil é um dos países em que o racismo mais opera fortemente, um país em que as pessoas têm posições e oportunidades de vida demarcadas pela cor da pele e pelos traços étnicos. Mesmo assim, não existe racismo no Brasil. Todos os dias, jovens negros são observados, seguidos e postos em escrutínio por funcionários em lojas e supermercados. A polícia e a política têm alvos específicos na conduta relacionada à segurança. E esses alvos têm uma cor e uma origem étnica específicas. Dados do relatório Racismo, motor da violência, elaborado pela rede de observatórios da segurança, apontam que 75% das pessoas mortas por policiais são negras. Mas mesmo assim, não existe racismo no Brasil, nem no mundo, pelo visto. Esse episódio, contudo, não é sobre o racismo em geral. Longe de mim querer tratar de um assunto tão amplo e profundo em alguns poucos minutos. Sim, porque ele é tão antigo quanto o Brasil, e isso só para nos limitarmos ao contexto do nosso país. Quer entender melhor sobre o racismo numa dimensão estrutural? Proponho que assista à entrevista que Silvia Almeida deu ao Roda Viva, programa da TV Cultura. O programa inteiro está no YouTube e é uma aula muito melhor do que eu poderia lhes dar presencialmente. O link se encontra na descrição desse episódio. Um assunto como esse deve ser tratado em transversalidade, ou seja, como um tema que entrecorta outros temas que se encontram no nosso dia a dia. Existe racismo e machismo também, vale lembrar, quando, por exemplo, fazemos escolhas de personagens para comunicações de nossos projetos, ou criamos certos softwares que atuam no sentido ou outro, colocando certo gênero ou certa etnia em posição de maior discriminação do que já se encontram. Nós somos racistas quando selecionamos uma foto de um homem branco para representar um gerente e uma foto de um homem negro para representar um cargo subalterno àquela gerência. Também somos machistas quando resolvemos pensar no homem no cargo de gerente ou diretor, mas pensamos na mulher como sua secretária. Somos preconceituosos quando pensamos em políticos e líderes de olhos azuis, mas pensamos em eleitores com traços caboclos, vivendo na cerca do sertão. Nós que estamos na universidade, e principalmente num campus no meio do sertão central do Ceará, temos a oportunidade e o dever de repensar esses lugares sociais e suas representações. Mas nossas preocupações devem ir além das representações devem também se efetivar em atitudes concretas. Especificamente nós que lidamos com a tecnologia da informação, também temos um outro dever, o de assegurar que o código-fonte de nossas produções não seja discriminatório, que não esteja baseado em preconceitos. Se antes a atitude antirracista precisaria passar por ações ligadas à imagem e ao corpo de indivíduos e de coletivos, agora essa preocupação também deve se estabelecer na modelagem dos softwares, na programação de fato, na execução e na implementação do projeto, e também na contratação de recursos humanos que possam contemplar maiores diversidades dentro da empresa. Afinal, que tipo de aplicativo você acha que terá como resultado se determinada equipe for composta apenas por homens brancos da classe média, por exemplo? Bom, se você não se tocou ainda que tipo de viés isso pode trazer... Talvez você faça parte de um grupo privilegiado e ainda não conseguiu enxergar os privilégios que eles cercam. Vou lhe dar exemplos muito simples, mas a complexidade do assunto vai além. No momento em que escrevo esse roteiro, fico sabendo que a comunidade Linux vai seguir a proposta do GitHub e deixar de usar termos baseados em preconceitos linguísticos e heranças escravocratas. Expressões como slave, que significa escravo, e master que significa mestre, serão trocadas por termos que indiquem uma posição principal e outra secundária, por exemplo, e expressões como whitelist e blacklist deverão ser trocadas por deny list e allow list, indicando a permissão ou a negação no acesso a dados e funções. Não faz o menor sentido, afinal, que a gente continue legitimando e reforçando termos que outrora indicaram posse sobre seres humanos. Nem que a gente considere que a cor preta é negativa e a branca, positiva. Essa dimensão linguística é apenas a ponta do iceberg. Isso nos leva para um conjunto de outras práticas racistas envolvendo computação e tecnologias em rede. O pesquisador Tarcísio Silva, da Universidade Federal do ABC, montou uma linha do tempo que aborda ocorrências significativas relacionando atividades da computação, a criação de algoritmos e práticas racistas. A esse encontro, ele chama de racismo algorítmico e eu pedi que ele explicasse, com suas próprias palavras, o que isso significa e qual o problema.
1: Olá Paulo, muito obrigado. Bom, eu sou o Tarcísio Silva, sou mestre em comunicação pela Universidade Federal da Bahia, Estudo Direito Digital pela UERJ e realizo doutorado em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC. Tenho pesquisado e atuado nas interfaces entre tecnologia e sociedade e métodos para análise de fenômenos digitais do ponto de vista de dinâmicas sociais. Bom, é, eu acho importante definir aqui o racismo algorítmico é, não apenas como manifestações pontuais de incidências do racismo através de tecnologias algorítmicas, mas sim de uma forma mais ampla, como modo pelo qual a disposição de tecnologias e imaginários sociotécnicos em um mundo que foi moldado pela supremacia branca, fortalece a ordenação racializada de epistemes, recursos espaços e violência em detrimento de grupos racializados por essa branquitude que é detentora das epistemologias e capitais hegemônicos que moldam o horizonte de ações da inteligência artificial em sistemas algorítmicos. Então não se trata especificamente de falar que olha, existem algoritmos racistas ou um algoritmo é racista. A questão da agência aqui é discutir como as tecnologias digitais no nosso mundo ocidental interfere e reproduz é, parte das relações raciais e de poder que já existem e que são transformadas com essas novas tecnologias no sentido de intensificação e no sentido de opacidade. Então, em campos como comunicação, por exemplo, quando a gente pensa em plataformas digitais, tanto as visibilidades quanto as invisibilidades, manutenção e reprodução de estereótipos, por exemplo, são reproduzidos de forma automatizada a partir da alimentação desses sistemas e da construção desses sistemas nesses contextos. E tudo isso está ligado a alguns instrumentos de intensificação da necropolítica, como, por exemplo, a implementação dessas tecnologias em aspectos policialescos ou de promoção do encarceramento. E aí o, o exemplo mais prototípico é o reconhecimento facial.
0: Para ficar mais claro, vou dar alguns exemplos a seguir coletados por ele, mas o link com várias outras ocorrências você encontra na descrição desse áudio. Por exemplo, uma das primeiras ocorrências detectadas na timeline se deu em 2010, quando câmeras da Nikon consideravam que pessoas asiáticas estavam de olho fechado. Lá atrás, algumas empresas lançaram câmeras que detectavam modificações nas expressões faciais. Lembro de, particularmente, já ter usado câmeras de amigos, por exemplo, que tiravam fotos automaticamente quando alguém sorria. Nesse caso da Nikon, entretanto, o recurso era utilizado para evitar selfies quando as pessoas não estivessem de olhos abertos. Mas a solução acabou não saindo bem. Se antes esse tipo de discriminação estava na dimensão da piada racista, agora essa consideração passou para o tratamento e a leitura das imagens. O que era para ser inteligente acabou sendo bastante preconceituoso. Um outro exemplo muito conhecido é aquele em que o Google Photos classificou pessoas negras como gorilas. Isso mesmo, o algoritmo do serviço de armazenamento de imagens do Google confundiu pessoas com bichos. Esse caso se deu há menos tempo em 2015 e já lidava com tecnologias mais avançadas de visão computacional, o que mostra para onde são postas nossas atenções em termos de desenvolvimento tecnológico. Um ano depois, um curioso caso de bot racista. Tai, um chatbot desenvolvido pela Microsoft, se tornou famoso ao se transformar em racista e xenófobo em menos de 24 horas. Em outras palavras, virou aquele tiozão intolerante de orientação nazifascista que você bem conhece, tá ok? O que ocorreu foi mais ou menos o seguinte. Como era um bot para fins de conversação, as pessoas falavam com a conta no Twitter. À medida que as pessoas iam conversando com o bot, seu mecanismo de aprendizagem ia adotando novas formas de agir em sociedade. Diversas pessoas tuitaram coisas horrendas para a conta, e tais coisas horrendas foram sendo aprendidas. Por mais simplista que seja, a comparação é inevitável, parece uma criança aprendendo a lidar com o mundo. O resultado absurdo se deu na madrugada do dia 24 de março de 2016. O bot publicou a seguinte frase no Twitter. Nós vamos construir um muro e o México irá pagar por ele. Você bem sabe qual outra pessoa falou essa mesma frase um tempo depois, nas eleições presidenciais norte-americanas, em 2018. Há vários outros exemplos. Em anos mais recentes, temos o caso em que a busca por, abre aspas, mulher negra dando aula, fecha aspas, resultava em páginas pornográficas. Ainda nessa linha, o Google Vision, que é uma ferramenta de visão computacional do Google, declarou que havia uma arma na foto de um homem negro segurando um termômetro de testa. Sim, ele confundiu aquele termômetro que tanto se utiliza hoje durante a pandemia com uma arma. Ah, mas parece mesmo, você pode dizer. É, é verdade, parece uma pequena pistola. Mas quando analisava a mesma ferramenta numa mão branca, o Google Vision trazia tags como tecnologia e dispositivo eletrônico. Imagina o estrago que um bot ou um drone mal programados poderiam fazer nas mãos da polícia. Só não é pior do que aquele caso em que um PM confundiu um guarda-chuva com um fuzil. Similar a isso, existe um caso mais bizarro ainda no Instagram. É o desenho de uma criança num carrinho de rolimã com o piloto de automobilismo Lewis Hamilton, ao fundo. O Instagram conseguiu enxergar uma arma na cena. Coisa que eu duvido você consiga ver também. Mas mesmo que você não saiba quem é Lewis Hamilton, as peles dos personagens você já deve imaginar. O link, novamente, você encontra na descrição. E aí você julga se existe uma arma ou uma situação perigosa na cena. Para não dizer que tudo se refere à análise da imagem, mais outros exemplos. Em abril desse ano, de 2020, verificou-se que o reconhecimento de fala possui mais erros com vozes de negros do que de brancos. Particularmente, não sei se existem diferenças nas cordas vocais entre as diversas etnias, mas o caso indica que sim. Se esse exemplo não bastar, tem outro, relacionado a wearables. Em 2019, verificou-se que os relógios inteligentes Base Speak, Fitbit Surge e Samsung Gear apresentavam menos precisão na leitura de dados corporais de pessoas negras do que de pessoas brancas. Isso devido ao tipo de luz utilizada na sua base, o que, novamente, coloca a pele com mais melanina no lugar de escanteio. Por fim, um exemplo relacionado a carros autônomos. Segundo pesquisadores da George Institute of Technology, o sistema desses carros apresenta maior chance de não identificar corretamente um corpo negro na rua o que, na prática, também significa maiores chances de atropelamento. A razão? A inteligência artificial nesses casos, assim como em vários outros, foi treinada excessivamente a partir de corpos brancos. Ou seja, já não havia diversidade na própria concepção do projeto, nem no seu teste e amadurecimento. Consequentemente, o produto resultante trazia consigo vieses no modo como atua no mundo. Há muitos mais exemplos na timeline montada por Tarcísio. Esses poucos apresentados aqui nos mostram que nem sempre as práticas racistas se limitam à cor da pele, mas avançam a todo um conjunto de circunstâncias corpóreas que envolvem o indivíduo em geral, o que parece se originar já na escolha das equipes desenvolvedoras e acaba por refletir em resultados racistas nas práticas efetivas no dia a dia. Como resultado, Softwares, sistemas, recursos automatizados e todo um leque de tecnologias que deveriam nos ajudar acabam assumindo um viés discriminatório, mesmo que não tenham intenção. O que todos esses casos trazem à tona enquanto preocupação? Tem muita coisa. Em primeiro lugar, é necessário que a gente assuma posições de privilégio, reconhecendo que o modo como a sociedade brasileira se constituiu foi baseado amplamente na segregação racial, ainda que, por vezes, meio velada. Isso significa que, em termos de estrutura social, temos o racismo como prática estruturada em meio às nossas formas de organização seja na política, na economia, na educação, na disponibilidade de empregos. Como indica Joy Boulogne, pesquisadora do MIT, há pelo menos três níveis de atenção que devemos ter quando buscamos o desenvolvimento de tecnologias mais justas, mais equitativas, mais inclusivas. Importa quem irá produzir o código-fonte, como esse código-fonte será produzido e por que ele está sendo produzido. Essa tríade nos leva ao entendimento crítico da produção social dos códigos, dos softwares, dos hardwares e de todos os processos que estão envolvidos no projeto. Ou seja, quanto mais diversidade nas equipes de desenvolvimento, mais diversidade a gente espera nas soluções tecnológicas e mediáticas. Quanto mais diversidade na fonte, teoricamente mais diversidade nas produções. E mais criticidade nos processos e nas razões também. Se não estivermos atentos minimamente a esses três pontos, consequentemente, temos baixa representatividade em todos os setores produtivos, o que também nos leva a representações tecnológicas e midiáticas bem ruins quando tratamos da negritude. É muito estranho que os grandes nomes da tecnologia mais lembrados sejam homens brancos, como Mark Zuckerberg, Steven Jobs, Bill Gates, Larry Page e Sergey Brin. Lembra daquele episódio em que eu falava sobre a relação entre o vírus e as redes de comunicação e de transporte? Então, é mais ou menos por aí. Quanto mais diversidade nas representações midiáticas, mais gente contemplada em diversos patamares, e mais as tecnologias respondem melhor às angústias da sociedade em sua pluralidade. A título de curiosidade, veja, o Big Brother desse ano foi emblemático, levantando discussões em que o sexismo e o racismo estavam evidentes. Foi ótimo que a ganhadora do jogo tenha sido uma mulher negra. E foi ótimo também perceber que um excelente ator era sempre lembrado para papéis de bandido, só por ser negro. Quer dizer, isso foi bom pelo incômodo que levantou, pelo aspecto crítico que esse tipo de associação precisa ter. O protagonismo dessas duas pessoas no programa colocou em evidência pelo menos duas coisas. Nós temos muito a discutir ainda, e as feridas de nosso passado escravocrata não foram bem tratadas. Além disso, nossa produção midiática reverbera em tudo quanto é plataforma, suscitando debates que ajudam a mexer com nossas estruturas tradicionalistas. Seja Big Brother, Masterchef ou La Casa de Papel, não interessa, nenhum programa está restrito à plataforma ou veículo em que se encontra. E é exatamente por isso que essa disciplina está saindo dos muros da sala de aula. Indo além das representações e partindo para atitudes mais efetivas, perceba, estamos prestes a desenvolver tecnologias de inteligência artificial maduras, amplamente baseadas em aprendizagem de máquina, visão computacional Big Data e sensorialização do espaço. O que ocorre que ainda não temos uma abordagem mais justa? Porque ainda temos ver softwares confundindo pessoas com macacos? porque sistemas de reconhecimento de imagem acham que um termômetro é uma arma quando se encontra na posse de um homem negro, mas um dispositivo tecnológico quando na mão de um homem branco. Como se pode aceitar que um carro autônomo reconheça melhor um corpo branco do que um corpo negro? Imagine o estrago que isso pode ter na vida de uma pessoa quando sistemas desse tipo forem implementados em aeroportos, bancos, prisões e outros lugares de autocontrole. Imagina o que pode ocorrer quando países inteiros tiverem carros autônomos atropelando negros por aí. É isso que queremos? É claro que se pode colocar uma objeção e dizer que as ferramentas são neutras, que elas apenas representam o que há de pior e melhor na sociedade. Bom, o que ocorre é que existe uma falácia nessa argumentação. Fazer tecnologias mais justas não é sinônimo de fazer tecnologias neutras. Primeiro que não existe tecnologia nem projeto que sejam neutros. Isso é fantasia. Segundo que, se quisermos uma sociedade mais igualitária, é necessário implementar recursos que reconheçam as desigualdades a priori, as faltas de oportunidade e todo um conjunto de desnivelamentos históricos sociais. Nesse momento, por exemplo, estamos tendo aulas online. O tratamento isonômico que eu devo dar a todo mundo que tem aula comigo não passa pelo tratamento igual, mas pela consideração de que cada um de nós estamos em situações diferentes. Tenho alunos que, como eles mesmos dizem, estão no interior do interior. Como que eu vou exigir condições de produção iguais àquela pessoa que se encontra numa cidade grande com conexões rápidas e estáveis? Não dá, simplesmente é impossível. Aqui também uma meia-culpa ou um reconhecimento de privilégios. Sou um professor de uma universidade pública, homem branco de classe média, e ocupo um lugar de muitas facilidades sociais. Não sinto na pele a agressão que o racismo traz consigo. Nunca fui parado pela polícia de forma
1: aleatória,
0: se é que você me entende. Posso entrar no supermercado com várias ecobags e ninguém vai me seguir. Aliás, até já fiz exatamente isso. Entrei no supermercado, ignorei o carrinho ou a cestinha e fui colocando os produtos dentro das sacolas reutilizáveis. Ninguém me importunou. E também já saí de loja de departamento com o alarme apitando e nenhum segurança veio vasculhar minha sacola, muito menos pisar no meu pescoço. Talvez num futuro não muito distante, um sistema automatizado de segurança das lojas baseado em inteligência artificial me ignore por completo, assim como a porta giratória do banco, só por, supostamente, eu não representar nenhum perigo iminente à segurança do local. Se essa leitura estiver baseada na minha cor de pele ou nos meus traços étnicos, tem problema aí. No auge de tanto privilégio, o mínimo que posso fazer é abrir espaço para discussão sobre os problemas de discriminação que temos por aqui. É por isso que vou deixar para concluir o episódio de hoje com uma fala do Tarcísio, para que ele mesmo diga o que ele julgar necessário sobre esse assunto.
1: Bom, eu acho que... Para fechar, né, depois dessa excelente uh, exposição, acho que eu poderia recomendar a quem tem te interesse observar quatro variáveis muito relevantes para a gente pensar o racismo algorítmico. A primeira delas, que é um pouquinho mais falada, é o que geralmente é chamado de loop de feedback. Ou seja, o modo pelo qual tecnologias de aprendizado de máquina reproduzem as dinâmicas sociais que já existem e por causa disso, acaba alimentando que essas dinâmicas se reproduzam continuamente para o futuro. Então, quando a gente pensa nas, em mecanismos de busca, por exemplo, onde alguns estereótipos que estão construídos na cultura hegemônica que é racista, que é patriarcal, se os mecanismos de busca simplesmente alegam ser tecnologias neutras que reproduzem a realidade... De uma forma crítica Isso significa que o que já existe de problemático na sociedade vai ser reproduzido Só que de uma forma vicária, com uma agência distribuída E de uma forma opaca Sem permitir às pessoas que observem as redes de influência e incidência Um segundo ponto É a relação entre colonialidade de campo e a expertise de domínio O que seria isso? É, a computação e a lógica de Big Data e essas grandes empresas de tecnologia e suas ideologias conectadas, como a lógica de startups, por exemplo, fazem com que apenas algumas categorias profissionais ganhem muito poder e passem, a, de certa forma, colonizar outros campos. Então, quando a gente vê chatbots, é, supostamente terapeutas, que são implementados e de forma desastrosa, é porque profissionais e a lógica computacional e a lógica da engenharia de achar que tudo pode ser interpretado a partir de dados que foram medidos de uma forma sem complexidade, acaba diluindo e literalmente, de forma paradoxal, a inteligência artificial se torna uma espécie de desinteligência artificial ou de emborrecimento sobre um determinado domínio de expertise. Então, na medida em que as empresas de tecnologia tentam colonizar todos os campos de atividades, a tendência é que a gente perca as nuances. E Isso é um problema quando a gente fala de qualquer variável relacionada ao humano e ao social. Se não há sociólogos, antropólogos assistentes sociais e afins, observando as tecnologias, os aplicativos e como eles são implementados, a tendência é que a gente perca muita coisa e estejamos correndo atrás de remediações. Um terceiro ponto é, considerando que a gente vive em um mundo racista, que foi... Construído a partir da extração de valor e de violência eurocêntrica nos últimos séculos, nós temos humanidades diferenciais que se aplicam e se manifestam em várias áreas. Então, quando a gente pensa na questão da, do policiamento como uma ferramenta de violência racista, isso significa que as pessoas são vistas, ou melhor, não são vistas em sua plena humanidade. E isso tem impactos também quando a gente pensa na distribuição de poder no mundo. Então, se em alguns países centrais, como Estados Unidos e França, temos casos muito eficientes de protestos contra problemas de tecnologias algorítmicas, o mesmo não acontece quando a gente pensa no sul global, no Brasil, na América Latina, na África. Quando ativistas e grupos de, de pressão tentam entrar em contato e mostrar os problemas de uma tecnologia que foi construída no Vale do Silício e vendida aqui de forma desregulada, as inquietações e demandas desses grupos não são vistas do mesmo jeito que seria vista por uma classe rica de, do, do próprio Estados Unidos, por exemplo. Então é muito importante observar como essa, esse uso acrítico de tecnologias construídas no Vale do Silício Acabam por diminuir as possibilidades de reação De grupos e ativistas de países periféricos nessa relação de poder Então esse quarto ponto seria essa colonialidade norte-sul e o colonialismo interno E esse colonialismo interno na América Latina é basicamente um colonialismo interno racializado Pequenas elites brancas de cidades específicas tomam as decisões que vão impactar o uso da internet, a movimentação no espaço público, as possibilidades de vida, quando a gente pensa score financeiro, por exemplo, de pessoas de um país inteiro. E boa parte dessa elite em países como o Brasil está mais afiliada a pensar o bem comum de uma forma individualizada ainda então não se trata de fato de um bem comum e afiliação a valores dos detentores desse capital financeiro global e não necessariamente enquanto projetos de país ou projetos de igualdade todos esses fatores interferem na frequência de, do que a gente vê como casos de racismo algorítmico e também na, no modo pelo qual a gente consegue descobrir esses problemas, porque a própria capacidade de auditar e de pressionar é muito desigual.
0: Esse é o podcast da disciplina Sociedade, Cultura e Tecnologia, ofertada no curso de Design Digital da Universidade Federal do Ceará, Campus Pichadá. Eu sou o professor Paulo Vitor Souza e minha melhor compreensão de educação é de uma formação não apenas instrumentalista, mas uma formação atenta às repercussões sociais e políticas da tecnologia.